0: 要一个相信你的人。欢迎收听《队长迪我是电脑迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就像极了日常，也就是回到我们之前录音的节奏。那前阵子呢，有一个活动嘛，就是我们跟那个 BSX 的活动，应该差不多到尾声也结束了。所以呢，近期我就花点时间把我们就是有来信的听众做一个整理，然后开始陆陆续续的把中奖的一些就是暴雪点数的序号来分享给大家。虽然说哦、呃，在今天节目开始之前呢，就是呃前阵子我们的暴雪的同事、前同事啦，大家就是在我们一个就是离职的一个社群里面，因为我们自己在那个 FB 社团里面有开的一个算是私密的社团，然后只邀请就是前暴雪的同事然后、哦、加入的，然后那支影片大概就是呃阐述了一下暴雪历史的陨落啊，就以前它的地位的一个衰退的那样子的东西呢，然後看了里面其实还蛮感慨的啦，就是说有一些以前。确实，我们在暴雪那个时候啊，就是以前我们就是以出产所谓的精品，或是说那种 epic 的经验的东西，就是那种史诗般的那种体验的东西，作为我们就是很重要的工作目标。那基本上，我每次依照这样子的价值观跟这样子的心情，在从事我们每次所参与的任务，或者是我们所进行的任何事情。那当然之后，呃，我觉得没有看到那些统计的结果，还不太知道说原来发生这么多的事情。你就會发现说哦，原来暴雪近几年好像真的没有所谓的新 IP 的出现，好，有的都是一些什么重置版，例如说《星海争霸》重置版、《魔兽世界》经典伺服器，然后啊，《暗黑破坏神》重置版，然后一大堆东西的重置版，所以你就会觉得，哎、欸，对，好像是呃，我那个时候是因为《斗争特工》嘛，就是一个他们最新的 IP 的关系而加入暴雪的。那自从我加入之后，大概有五年多嘛，好像真的都没有所谓的新的。东西出现，虽然说那时候我们呃有陆陆续续接触到一些 Overwatch Two 啊，就是《斗阵特工2的一些啊、呃、未来的开发的内容啊，包括说有一些东西的询问啊等等，但是确实就是一直以来都没有新的东西问世啊，所以我觉得你、嗯、不难想象说，很多人对于动暴雪娱乐这间公司它的一些东西，它多少还是会觉得说有些东西可能受到动视那边的影响，但是我们都知道说，其实动视暴雪他们对于呃，商业这件事情的一个，嗯、呃，就是看重程度吧，远比那个暴雪娱乐高很多。那因为毕竟，呃，动视暴雪就是一个上市的公司嘛，所以变成说，它本来就要对于它的股价啦，它的一大堆广大的投资人去做到一些，嗯、呃，不能说是一种就是抚，呃，安抚或是怎么样，但他们至少要吸引很多投资人去投资嘛，所以他总是要让大家产生一堆信心，所以这就是变成说，动视他们的，嗯、呃，很多东西的出发点。那我们那时候在后面啊，就是我自己大概在后面两年有蛮多机会，就是大量的跟动视暴雪的人接触跟合作，甚至我们的 team 好像在那个时候我们要被整个解决掉之前的一段时间，我们大概也就是虽然说组织图上面并没有隶属于什么样，但是他说好像更上面的一些呃主管的调整就已经让我们是属于在动视暴雪的体制之下啦。那这两家公司的文化真的是差异非常非常的大。嗯，我觉得其实，呃，以暴雪娱乐来说，它就是会对于很多东西的细节啦、啊，很多东西品质的要求，其实真的是蛮高的。那比起动视来说，动视它很多人强求的是速度，强求的是数量，强求的是钱，强求的是，嗯、呃，比如说更有效率的做法等等啊。所以，便是说，两家公司很多东西时候对很多东西的看待的方式，真的是差异蛮多的。那我们当然那时候。到现在了，自始至终，我们当然还是以身为就是所谓的暴雪娱乐的人为龙。没错，这是一定的。因为我觉得有时候在那种在工作态度上面的一些呃养成啊，真的是有机会会让你到很多不同的地方就会持续去呃延续这样子的一个精神啦、啊。因为我们自己以前在那个暴雪的时候啊，我就说 epic 这种东西，它虽然说是一个呃口号也可以，或是它真的就是一个大家常常拿出来谈论的东西也好啊。不过这种要打造出。史诗般的体验的这种东西，其实已经某方面来说深入我们自己的写意跟啊 DNA 里面了、啊，所以变成是说，有的时候我们当然会比较纠结在一些啊，不管是画面啊，或者有些东西的呈现上面，我们都会希望说能够去做到一些比较好的一些出品。但是动视这边来说的话，好像就比较没有把这种东西放在是他们的精神象征里面吧，所以变成说那时候光是对于那种。中文翻译啊，或者是说有一些词汇的一些使用，我们就会觉得靠边。为什么你们都可以啊、呃、得过且过，或者是有些东西感觉就是那种机器翻出来的，他也让它出去。那这东西当然你要说它是不是无伤大雅，也是啦。因为这种东西它其实说实在的，当玩家看到它的时候，可能很多时候都已经花了钱买了它，在游玩的过程里面才会看到它。所以，便是说这种瑕疵或这种东西，对于动视来说，他们可能就会觉得啊，而这可以。就诶、欸、好，我们列入啊 bug 清单里面，或是说我们列入未来持续修正改进的内容哈。但是大部分来说，它只要确保这东西能够顺利上线、顺利运行。然后比如说啊、哦，假设外挂真的会影响到整个游戏经济体，那针对外挂去做一些处理之外，好像你说那种很小细节的，像是那種我们刚说的中文翻译的问题啦，或是说有一些。看起来就是文字方面的问题，然后反而不会影响到整个功能面的东西来说的话，他们真的蛮多时候的态度就是比较倾向于是说就让他去吧，大概是这样的的角度啦。所以变成说最近刚好就是呃我们在那个社团里面有看到这样的的一个影片，我自己心里面其实还蛮复杂的。那所谓复杂是说，哎、欸，你会想到很多以前暴雪在就是小时候给我们的感动嘛，包括说我那时候第一次。废寝忘食玩的游戏就是《星海争霸》跟那个《暗暗黑破坏神二》啊。那到了最后，我们实际上有机会接触到那家公司，我们有参与到，像是 Mike Morhan 啊，就是我们一般人说的暴雪爸爸那一个人，他那时候还在公司，甚至我还有跟他聊过天，因为他那时候来台湾算是做巡回吧，做亚洲巡回，然后我们有把握在一些开会的场合上面，我去跟他提问，然后聊一些东西。甚至他那时候有问到说一些，如果假设我们 region 端需要什么样的东西的时候，那是我有在他面前做做一些发言呐、啊。那当然最后他也是离开了嘛，所以我们也有参与过他离开的那个阶段的一些故事啊。所以說，比如说看到那个就是有网友整理的影片啊，然后去记录说暴雪陨落或是暴雪传奇、暴雪神话不在的一些东西，你就觉得。哎呀，还蛮感慨的。那不管怎么样，我们到了这家新公司，转眼之间也大概八九个月的时间了吧，所以其实也算是蛮长的一段时间。好，那今天这一集，呃，我我知道我有欠听众一个，就是要聊聊如果我也想开店面的话，我想要开什么样东西的一些呃故事或想法，甚至是他对于他想开那个姜母鸭店的一些想法。对，但是我觉得这东西我可能放在之后的集数来聊啦。我今天比较想聊的一个东西是，我那时候在嗯。呃担任那个正大职癌工作坊的活动教练的过程里面，有看到一些现象。那我觉得这现象蛮有趣的，应该是说他也不是今年的学生才遇到的，而是说可能这几年吧，就是每年回去都会遇到这样子的感受。就是说，我觉得很多时候小朋友们呢、啊、在问问题的时候，当然他们都会一开始就是说，哦，学长怎么样问问题问的好啊？那是不是呃问问题很难啊？诸诸如此类的东西，但是。我自己的观察是觉得是说，当然，我觉得问问题本来它就是一门学问，也是一门艺术是没有错了。要、欸、不然坊间就不会有这么多文章或这么多书说，哎、欸，怎么样问问题，怎么样问对问题，或者问对几个问题，你常常就能够得到很好的解答。诸如此等。那我们先不探讨这么高深的东西，而是在于是说，我觉得其实有些东西，有的时候问问题也没那么难。当然我自己的想法是说，第一个你总是要敢问嘛，然后你总是要勇于。举手，勇于发言，勇于开口嘛，所以我觉得敢问这件事情，其实你只要敢做出去这件事，姑且不管你的问题是好是烂，哦，大部分大概你就已经，呃，打打拍狗票人，是因为你至少在态度面上面，在勇气上面，哦，我觉得就已经有一些比较不一样的一些呃产出。那再来是说，有的时候其实问问题常问也是有帮助自己练习的机会，原因是因为。很多时候我们都会觉得啊，那个有人问的问题很烂啊，那个问的问题怎样？但是我讲真的，如果麦克风就这样嘟到你的嘴巴前面去的话，我相信搞不好你问出来的东西也不见得像你自己心里面想的这么好。所以这种东西说实在，不管是在啊、呃、问问题的过程啊、提问的逻辑啊，或者提问的架构上面，其实也是蛮有赖练习的。那我们今天先不讲怎么样问问题啊，因为毕竟那种东西其实有非常多人在讨论。然後我只是觉得是说我一个新的，是觉得。很多时候啊，当然第一个先要跨出第一步嘛，你要敢问，敢问之后大家才知道你问问题到底不管是深度方向或什么样子的东西是怎么样。那我自己的一个体会是，我觉得蛮多小朋友们都喜欢问那种很高大上的问题，那、啊、所谓很高大上的问题就是听起来很帅啊，然后就是那种比如说，呃，请教一下你对于什么什么叉叉叉产业未来的趋势的看法啦，或者说，哎、欸，请问一下你们公司其实对于这个产业某件事情 A。欸那你们希望能够从中得到什么样的看法 ？B 呀之类的。那我觉得啦，其实有时候说在回到学生身份，然后尤其是你们今天来参加的是所谓的职涯工作坊嘛。那 supposedly 就是你在要为了你自己的职涯，为了你自己的一些人生的一些准备上面去做一些琢磨嘛。所以，便是说，有时候大家问的那种问题，听起来很帅啊，问什么产业的啊，公司发展的啊，问一些就是呃，我们刚刚讲的对，就产业公司发展，或是说一些嗯。呃好，对于一些啊、嗯、案例上面的看法等等，我觉得那个其实都有一点点太帅、太遥远了。也就是说，这种问题啊，它比较适合是什么产业记者啊，或者是说商周啊、天下杂志啊这种人去问。我觉得也许就是比较实际的。但是对于就是你真的是学生来说的话，嗯，这种东西我觉得就蛮可惜的。就是说，你好不容易拿起了麦克风，可是你关注的焦点反而不是在这一个讲者他跟你之间可以产生的一些呃。连接，而是说你就是放在那些的什么啊，就讲真的，就是那种很听起来很帅的问题啊。但是我觉得那种东西，呃，如果你可以万不想啊，就跟你自己其实一点关系都没有。所以我倒是觉得有一个原则，就是你在问问题的时候，不妨想想是说，呃，比较自私一点吧。就是说这些问题你问出去，得到他给你的答案之后，你能不能为了那个答案而做什么？好，这东西其实讲起来就很简单。举例人，比如说。你今天问他们公司希望用什么样的人，喜欢用什么样的人，那你就他问，甚至问他说：“哎、欸，你们公司有什么样子特质的人特别容易被加分問？问进去都比你去问那个公司说啊，你们现在那个比如说，假设素食品产业好，那素食品未来的发展或者全球暖化的情况之下，那跟你们这样素食产业会不会产生什么样的问题，或者产生什么样的冲击？”哎、欸，说实在的啊，这种东西。真的就是一些产业记者，或是说一些财经记者去问就好了。为什么？因为当我们一样个逻辑嘛，就是我们刚刚说的，这些答案能够为你产生什么样的价值，这反而比较重要。所以，当今天产业记者或财经记者去问了这些问题的时候，他当然有价值啊，因为他可以带这东西回去写成文章，他可以去赚钱，他可以去牟利，他可以去出版嘛。但是，如果说以一个学生来说，哦，假设你今天去遇到的是一个呃，我们随便瞎讲哈，比如麦当劳的总裁，你就跟他说，哎、欸。像大家大家都在节能减碳啊，然后在提倡吃素食啊，那对于麦当劳来说的话，你们会有什么样的想法？然后他就跟你回答说：“哦，对啊，我们也只有针对素食环保这一块去做很多深入的一些呃布局，甚至我们对未来其实有做很多准备。So, ”熟，对我现在讲的就是熟，就是说这东西干你屁事啊，就是说干那个你这个学生呢有什么关系？就是说，如果说你今天假设的、啊、假设真的你就是一个呃。很在乎环保，很在乎就是我们刚说的呃生计饮食等等的人。好，那你来问这个问题，会影响到你会不会进这家公司的话 ，even 是这样的问题，我都觉得不太需要问的原因，是因为这个跟你真的没什么太大直接的关系。是因为这种东西，一方面可能很多刺激资料你就找不完了，然后再来说他就算真的回答你刚刚那种很高大上、很帅的问题之后，你真的没办法做什么啊。对，难道你会因为这样而去选择要不要去这家公司吗？嗯，我觉得机会也不那么大嘛。所以别人是说，反正有的时候我是比较鼓励啦，就是说在问问题的过程里面，其实你应该是把问题聚焦在自己能够做的事情上面。好，举例，比如说你今天有机会掌控一些合作案，好，那你就是想去跟麦当劳做合作，那你就会以你的角色，你可能通常一定会先讲讲自己的身份嘛。那这东西也是稍微也稍微算是呃呃提醒一下，就是说为什么有些人。通常在问问题的过程里面，都会要先表明自己的立场跟身份的原因，就是因为这也可以让回答的人会知道说，你从你的角度比较期待得到什么样子的答案，或甚至说什么样子的答案对你来说会比较有价值。因为我相信一个有经验的一个，不管是演讲者或是回答的人，他通常也会希望他的解答是能够实际上对于提问者能够产生一些价值或产生一些帮助嘛。所以变成说对他来讲，他当然也会了解到说。诶，你今天是以什么样的角度来切入这件事情？好，小志，我们刚刚提到，回到刚刚说的，就是你如果今天有个机会能够成跟麦当劳成为一个伙伴，或者说成为一个合作的对象，那当然你要先表明你的身份嘛。到底你是供应商呢，还是你是客户呢？还是说你今天是一个广告商？就是不同的人都会产生不同的合作关系啊。所以，便是说，当你今天在提问之前，也许你要先把你的立场给表明嘛。那当然，我们当时候参加那个所谓正大职涯工作坊。大部分提问的人都是小朋友嘛，都是学生啊。那变成我觉得学生就是很单纯，你就是一个以要来参加职涯工作坊的人来出发嘛，所以当然 ，suppose 你的问题应该都是环绕在你自己个人的职涯跟这一个讲者之间的连结。好，我们刚刚讲，比如说你今天听到是麦当劳的总裁的演讲，那讲完之后，你当然可能就跟他交流一些，是说，哎，我现在对于一个呃社会新鲜人来说。我离总裁的路很远嘛，那能不能请总裁多少分享一下？说当时候你刚出社会的时候，你的心情是怎么样来面对这个社会的大染缸啊？或是说你今天对于一个社会新鲜人，那时候你是怎么样去安排自己人生的目标等等，就是这种东西，你听完之后，你比较能够去参考，然后或是有时候问你比较实物点嘛。那我今天就是想要能够成为就是。麦当劳里面哦比较高阶的一些管理人员，那你们可不可以介绍一下你们公司的升迁制度啦？或者说，呃，对于我自己来说的话，那我可能就多问一点是说，诶、欸，麦当劳到底喜不喜欢像是正大七言毕业的学生？那假设我今天是一个正大七言毕业的，但是我没有太多的就是所谓的呃留学的经验，但是我的外语能力可能多一袋九百八十分或者九百九十五之类的满分嘛？那。请问一下，这样子的话，对于麦当来说的话，会不会真的很只看重国外的学历？那或者是说，哎、欸，如果有机会要进入所谓的麦当劳的算是核心的幕僚团队的话，那通常你们会觉得哪些特质的人，或者说你们现在团队的组成是怎么样子的一个组成的角色？那我们通常呢，怎么样能够融入那样的团队？诸如此类的，就是你会把一些东西带回你自己身上，这、就是你这些问问题问完了之后的结果。并不是成为下一个茶余饭后的一个闲聊的话题而已，好，因为我们刚刚讲的，其实很多人都会想说啊，我今天问的问题很帅，好，我们刚刚讲的，不管是产业的发展呐，是有人问说，嗯，那你对元宇宙的看法，好，诸如此类，我不管。那这些问题其实听完了，你可能也没有办法跟这个所谓的讲者产生下一步的互动，哈，比如说我们像我们刚刚问的任何问题都是。因为你今天对于这个讲者的内容有兴趣，对于这个讲者的 background 有兴趣，对于这个讲者他能够实质提供给你的一些建议有兴趣，而去引发一系列你可以跟他去去做更多深入互动的一些问题嘛？这边说提问，我觉得有时候我倒是觉得有没有经验的人，其实多少你从他问问题的一些切入的角度啊，或者他拉的高度，可能多少都能够看得出来他到底是想要得到什么样子的一个结果。啊、那我自己就觉得我自己的观察啦，我觉得真的是蛮多小朋友们，就是他们在问问,问题的过程里面，都是太多环扣在那种听起来很炫炮啊，然后听起来好像是，呃，真的是一些我觉得蛮他就是以他的自己的角色跟身份出发，应该是蛮不太能够施力的一些事情。好、啊，甚至有些人就是呃很专注在一些就是。每次都是喜欢问一些那种产业面的啦、公司发展面的啦这种东西，我就会觉得稍微比较可惜啦。就是说，因为他跟第一个跟职业还没有太多的联动，然后再来是说，这个他跟你这个人好像也没有太多的关联，然后再来是说，你得到这些问题，也许我猜啦，可能你带回去对你来说的价值基本上基本上接近零，是因为你可能也会忘记他到时候给你的是什么。那当然，你可能可以在提问到这种问题的过程里面，获得旁人就是觉得哎呦，好像很帅，好像很厉害的这样子的眼光，或者是说啊、呃，也许对于讲者来说，你就是问了一个相对保守、相对呃，他平常已经很习惯的回答的这种就是类似罐头式的发言或者罐头式的那种公关回复。所以呢，我倒是觉得，就是等于说你就是这样丧失了一次。可能有机会把球做到自己身上的一个可能性啦，所以我自己是这几年这样观察下来啊，我发现不知道是因为呃，可能社会新鲜人，也许在就是呃工作经历不是那么够的情况之下，当然因为他们现在接触到的不管是个案的分析的一些课程啊，或者说一些呃管理学理论啊，或者说一堆学科理论上面的一些内容，都是一些相对比较高大上产业出发。公司宏观角度出发等等的一些啊资讯内容，所以导致说他今天在问问题的过程裡面，他当然他脑袋里面都只能够从这方面出发。那我自己觉得，如果要调整这件事情的话，嗯，比较好的做法应该还是就是先自私一点啦，就是说尽量把一些问题的呃范围啊，或者说问题它能够产生的下一步回到自己的身上。好，哪怕是说呃今天你真的就是问一些比较务实面的问题哈，举例而言，比如像那时候我在。啊、呃，这家工作坊上面，当然我就问了两个问题吧。第一个当然是帮所有学弟妹问的，因为那时候我问的是那个谁，嗯、呃，郭佳琪吧，就那个创业家兄弟的那个创办人。然后我那时候就问他说：“诶，以你们现在新创公司的一个状状态跟规模嘛，那我们这一场的呃正大七人学弟妹这么优秀，哦，那我相信今年也蛮多人对于所谓新创事业、新创产业有兴趣。那不知道你们？”公司会不会因为正大气眼的人而有所加分，或是说，呃，你会不会多青睐个几眼？啊，这是我第一个问题。然后第二个问题，当然就是在问他说，那我自己也有呃接触一些新创公司的一些机会。那在求财上面，因为我相信他们的求财好像看起来蛮顺利的。那你们有没有什么特别的一些手法啊，或者管道可以介绍一下，让我们在整个自己的新创团队的运作上面也能够，嗯、呃，比较好补人啊？所以我大概就这样子去问了几个问题。那我觉得出发点很简单，就是这些答案给我都代表我能够产生下一个动作。比如说，我帮学弟妹们问了。那假设学弟妹们真的有兴趣，那到时候那个郭嘉琪他真的收到了，就是正大器言的一些学历学弟妹的履历的时候，那他当然就有机会多看一两眼。那第二个问题当然就是跟我对我来讲就是更实质上的帮助啊，就是我们自己的新创团队确实真的就是需要去补人嘛。那跟我讲的一些管道，诶、欸，我真的回去就可以去实际上的使用。那我觉得其实这种东西就会比较实际，对，要不然你就是你浪费了彼此的时间，那边讲一些高大上的东西啊。像有些人就说啊，你知道台湾的募资比较辛苦，为什么啊？什么什么？我觉得这种问题就更智障啊！干，你就不会去查吗？就是其实网络上一堆文章都会告诉你说，怎么台湾的募资，或是台湾的呃那个不是募资啊，就那个什么台湾的创投啊，他们有他们自己的特性或怎么样。甚至你有机会就听听电玩店嘛，电玩店之前讲过创投的一些小东西啊，这诸如此类东西，我觉得就是蛮多那种所谓刺激的呃资讯跟知识是可以先补充的。那你在那种场合有时候问出来，就让你觉得，哎呀，你要不然就要不然就秀下线了，要不然就是说真的是说实在就太大了啦，就是那种太高大上的问题，我个人不会是很推荐。但当然有时候还是要换地方啦，就换地方想，就是说，嗯、呃。当然，我觉得如果你今天真的就是记者，你就是一个嗯，以这方面的资讯的一个提供作为你主要的一个价值产出的人来说的话，那我当然我觉得这种就是不错啊，就是你本来就要去收集到这些资讯嘛。那你不跟这些大神直接的情谊，你还不是要透过一大堆管道，最后还不太去访问他，对不对？所以我觉得这当然就是有有有差。但是如果说还是好像回到，如果今天是学生，你今天是一个。呃，你那个身份想要得到的东西不太一样的话，那倒是没有说一定要每次都要去问这种听起来很帅的问题啦。因为我觉得这种很帅的问题，有时候得到的就是一些很帅的答案，可是回去之后你不见得做得出的出很帅的一些呃下一下一步啊。所以我倒是觉得就是比较自私一点，回到自己身上还比较实际一点点。然后再来是说有几个小的问呃，比如说小问题、小技巧吧，就我之前听过。一些人分享就是说，当我们今天如果有机会在社交场和上面去跟一些啊、呃，不管是陌生人或是比你高阶很多的一些呃新的朋友认识的时候，通常有两个问题还蛮适合问的。然后通常这两个问题应该都不太会有问题。第一个就是说，你可以问他一下，他对于他人生的规划或者人生的目标到底是为了什么而去努力跟追逐。那、呃、因为他这个东西毕竟很大嘛，所以你可能可以掌握到这一个人。他到底在乎的是什么？然后第二个东西，通常你就可以去问一下，说：哎，他对于现在的社会议题，或者他们在关注哪些？就是有关于社会啊，或者说一些呃，就是那种世界方面的议题。也就是说，从这东西出发，通常不太会有状况。但是这些东西它，它往往又能够成功的破冰，然后回到你自己的身上。所以你自己也要去常常保持说，你要知道你自己人生的目标是为了什么而努力。那你对自己人生规划是什么？然后再来是说。人还是要关注一些所谓的重要的社会议题，所以这重要重要社会议题并不是说你家老王或是隔壁的老王那边互砍那种的，不是啊。所谓的社会议题是说，举例人，比如说粮食短缺啦，比如说哦国际难民啦，比如说环保的议题啦，节能减碳啦，好永续发展啦，或是说有什么气候变迁等等，反正就是那种相对来说可能是更大的一些议题，那东西准备着起来其实。对于你自己来说也不会有不太好的地方，然、哦、后那当然另外一个就是像那时候我记得好像学弟妹他们结束之后有机会去参加我们前所谓的正大器加班吧，就是企业加班，就是一群啊、呃、非常高级的一群啊、呃，也许是创啊很、呃、多,多都是那种公司的创办人啊，或者是说公司董事长啊而去参加的一个嗯、呃、说班也好，反正呢那边都是一群大神，那我们就有机会去担任，不管是工作人还是去受邀跟他们一些。一起吃饭，我相信他们人压力一定很大哈。但是他们说在席间呢、啊，好像假设有人就是可能跟华硕的不知道是执行长还是什么，反正就是很大的长一起同桌。那当然那时候就有很大人还是持续在问说所谓的产业方面的问题，例如说哎、欸、华硕对于元宇宙是不是有什么布局准备啊啥小的。好，但是我觉得如果是我在现场的话，我可能就会直接去聊聊是说那。假设我今天就是一个正大七言毕业的学生，我真的很想要进华硕，那我有没有什么样子的一些方法可以去尝试看看？那甚至说，那通常我有听到说，诶，华硕好像对于工作时间上面的规划来说是相对比较血汗的，好，那当然我自己本身就是一个很喜欢血汗环境的人，那不知道有没有办法满足到我这样的需求？好，诸如此类的，就是说我觉得一样啦，就是你切入角度来说，就是不太需要去问到那种。真的是呃，产业记者啦，或者是说，真的是那种嗯，好，就像你在做，好像你在做论文，在做访谈一样，就那种东西，就是对你自己的帮助性啊，或者说对于学生而言的帮助性，我觉得真的还是要比较务实一点会比较好。对，那我们今天真的花了比较多时间，稍微跟大家聊一下问问题这件事情。我们只是先从至少你的心态上面要敢问，好，因为我觉得敢问这件事情大概就已经凌驾很多东西上面了。那敢问之余啊，那当然我觉得这一个方向就是你尽量把问题的焦点和问题的范围锁在自己能够发挥下一步的东西上面。然后那我觉得从自己的角度出发，当然你就可以问到比较多，你可以实际上去做到很多调整跟处理的一些事情。那当然我觉得有些东西，当然包括说你问问题的架构上面，可能比较好的做法，当然通常你还是要。起手式是先讲讲你自己到底是什么样子的身份，或是你是以什么样的角度来去出发去问这些问题。因为我相信，就像我刚刚一开始说的，其实，嗯，在回答问题的人，通常如果假设是演讲啦、啊，不管是演讲或者是说呃咨询好了，其实，在回答问题的人上面，他也都会希望说他的解答是真的能够切中要领，能够服务到每一个发问的人嘛，甚至是能够让。然后发问的人带着这东西回去之后，产生一个他期望发生的下一步。所以，别人是说，我自己觉得有时候在起手式上面，当然先自我介绍这是必须的嘛，因为当然要让大家知道你是什么样子的角色，那你大概是什么什么样角度出发得到这些问题。那当然，如果可以的话，你也可以去稍微讲讲，是说，诶，你今天问,问这个问题，他你背后期待的是什么样子的下一步，这都有可能加进去啊。但是有些你不用讲那么直白，因为。你毕竟还是问问题嘛，你并不是他来说借由这个问题的起手式，然后接下来全部讲自己的言论，那也很怪异。这边是说，我觉得多少还是把一些背景资讯稍微多补充一下，但也是你不要再多啦，因为有些人干那个拿起来麦克风，好像真的是就开始很上瘾一样。一光是讲他前面的，我以为我觉得我好像觉得不错，这东西大概讲了大概三分钟，然后之后自己问题就随便，那我觉得就是讲一个十秒，那我觉得这样的比例分配也不太对劲。好，然后再来是说，嗯，有些人我觉得蛮可爱的，就是在回答问题的，呃，在问问题的过程里面，都会先说，呃，您刚刚讲到的什么东西，我很认同，或者您刚刚讲的东西，我觉得很对，或者您刚刚讲的，我觉得不错。我，哎、欸，小朋友好像有点太，就是太大头正了一点呗，就是我如果今天是讲者的话，我心里面想说，干娘，你啊、你他妈的，我今天讲的东西还、啊、你认同哦，我就觉得有时候在旁边听到，我就觉得。还蛮好笑的，其实我觉得有时候东西不太，就是也是也可能是用字遣词上面的一些呃技巧吧。如果是我，倒是不会讲说呃我认同啊，或是说我我觉得不错，我反而会觉得说您刚的一些东西其实蛮打动到我的一些想法，所以我因此延伸了一些其他的东西想跟您做交流，大概这样就好了吧。你不用讲说什么，我觉得你刚的东西不错，我觉得可以。那個、呃，我觉得这老实说，我觉得。就是还是有些人就是会忘记自己的身份，你其实就是一个学生，你就是一个相对来说，相之我们讲比较现实一点，就之于那些大神来说，你现在可能真的还是 nobody 吧。所以我自己是觉得，有时候态度啊，或者说姿态上面，还是要稍微厘清一下自己所处在的角色。那当然，也许你今天假设你说哦，你对啊，你就是富二代，你就是怎样怎样，然后你位高权重等等，那。嗯、uh, ，OK 啦，但是我自己是观察的是说，哎、欸，看起来啦，那一天在现场就是有很多一些我们讲学弟妹，就是现在的硕一硕二的学生，大概也就是一个二十三四岁的小毛头吧。所以变成是说你，你呃，有时候在真的在用字上面，当然我相信很多大神是不会把这种慰藉这种东西放的太重啦，但是我自己觉得，哎、欸，那种就是感觉问题，就会让我觉得有时候我会自己去把它放大。然后我会觉得，如果我今天是讲者，我会觉得，哎呦，原来。对，感谢你的认同吧，我也不知道。啊，那我诸如此类的东西，我们今天讲的比较多了。那我觉得大概大帮大家收敛一下，就是说，我觉得在问题上面，第一个敢问，然后第二个你的起手是先讲讲你自己是谁，然后再来是问题的本身这个内容，请环扣到自己能够产生什么样的下一步。这件事情真的还蛮重要的，因为你如果能够带着这个问题的解答，哦，然后去产生你真的有价值的下一步，那当然这是还是一个。我觉得在问问题上面得到最有收获的地方，那当然问问题的架构总是要先讲讲自己的身份角色，然后讲讲你这个问题切入的角度，然后再来是如果你能够讲讲说你今天因为这个答案，你期待是做出什么样下一步的一些补充说明，那当然我觉得就会更加的完整啦。好，所以今天只是单纯因为我自己一个心得是，呃，这几年参加下来，我发现。我相信未来应该也还会听到很多那种很高大上、很帅的问题，但是我只是觉得，如果真的有缘，哈，不管是学弟妹，或是我们的听众，真的听到我今天在那边呼吁的一些东西的话，我希望能够真的是帮助大家对于问问题这件事情上面，能够更加的有价值。那我觉得价值这种东西，还是回到自己身上会更加的实际，而不是说让这个价值就是一个呃，好，好假设你今天。好不容易录问完了，人家回答了，那你的录音档就是刚好被一个呃所谓的呃《金周刊》啊、《财讯》啊、《Smart 致富啊》啊等等这些的记者捡走，然后呢去用的话，那它可能才比较有价值啦。那我自己觉得，有些这种很听起来很帅的帅话，就不用讲太多了啦。说实在的，我们现在现这个社会真的还蛮忙碌，而且蛮现实的嘛。所以，变成说，我觉得有些时间就是多留给自己，然后多留给就是呃。回答问题的人，让他能够帮你产生更加有价值的东西，我觉得一定会比较好啦。好，那我们今天这一集我看了一下，就是没有新的听众留言呐。不过没有关系，就是呃，我们还欠一个听众，就是有关于店面相关的故事那我未来会再找时间再把它补充上去。那既然没有新的听众留言，没关系，我没办法耽误大家太多的时间，因为我今天大概呃比较晚开始录音，所以没有多久又要去接我家小孩回来了，所以呢，就是把时间留给大家。那今天天气真的比较冷，但是还好没下雨，那就是一件很很爽的事情。因为干冷是一件很舒服而且很幸福的事情，只要不要下雨就好。哦、所以我自己就觉得，呃，最近就是大家还是真的要多注意一下保暖，因为毕竟天气确实比较冷一点点、哦。但是至少是干冷，是舒服的一个状态。好，那如果真的还有什么样想要讨论的东西啊，就是不用担心，我一定会啊、呃、找时间回馈。好、哦，但是如果说，嗯、呃。有的时候有些东西插队进来的话，我们必须还是要先以这个东西为主。但是你的呃，不管是听众啊，或者谁的问题，我听到我一定会尽力的哈、哦，去就是尽量回馈给大家。毕竟我们主张的就是我们是一个资讯搬运工跟高级打工仔嘛，那我们就是秉持不藏私的精神来把我们自己的想法，就是大胆的哈、哦，裸露的，就是好好的跟大家去做一些分享。所以今天就花了一点时间，稍微去嗯，不能说批判啊，就是稍微干掉一下那些学弟妹到底在问他小问题。呵呵好，大概是这样子啊。那不是，我只是单纯开玩笑。学弟妹也不要太玻璃心，因为我只是说，如果我今天是一个讲者，然后我听到这些问题的时候，我在内心的小剧场可能会直接上演这样子的一些东西啦。大概是这样。好，那当然，如果说你们还是有些什么问题的话，想要来问都可以透过 Commentary DWD 或者 Apple Podcast 五星留言给我，那我就会竭诚为大家服务。我是店长狄恩，那我们就持续保持联络喽，拜拜。